0: Deutschlandfunk Nova ab 21 mit Uzdräger. No.
1: Schön, dass ihr dabei seid. Es soll sich echt anfühlen. Wenn wir bedient werden, umsorgt, behandelt von Menschen, die sich um uns kümmern, uns behandeln, uns was geben, erwarten viele irgendwie mindestens eine servicemäßige Freundlichkeit, aber im Idealfall halt tatsächlich echte Anteilnahme, echte Hingabe. Also wenn die Flugbegleiterin zum Beispiel den Tomatensaft bringt, dann soll das natürlich mit einem strahlenden Lächeln geschehen. Wie deren Tag privat sonst so war oder wie sich die Kundschaft ihr gegenüber verhalten hat, darf dabei eigentlich keine Rolle spielen und ähnlich ist es ja vielleicht auch ein bisschen in der Pflege. Hier wird ja auch erwartet, dass man dauerfreundlich gegenüber den PatientInnen ist und dabei müssen MitarbeiterInnen auch extreme Emotionen aushalten, wie zum Beispiel Trauer oder Schocksituation einer ganzen Familie, bei der gerade etwas im Krankenhaus geschehen ist. Dass das alles verdammt anstrengend sein kann, darüber rede ich jetzt mit der Krankenpflegerin Nina. Hi Nina. Hi. Kannst du dich vielleicht noch daran erinnern, du machst den Job seit vielen, vielen Jahren, wie das vielleicht für dich am Anfang war, diese emotionale Arbeit da auch irgendwie einfach so kennenzulernen, wie das dann tatsächlich ist?
0: Also ich würde sagen, wenn man ganz frisch in der Pflege ist, dann ist es schon mal sehr überwältigend. Besonders zum Beispiel, wenn man mit dem ersten Tod konfrontiert wird oder so. Oder wenn man jetzt mit einem Patienten in Kontakt kommt, der vielleicht nicht so nett ist zu einem, dann muss man schon erst mal sehen, wie man damit umgeht. Ja.
1: Und wie ist das bei dir persönlich? Wie häufig musst du im Alltag gute Miene zum bösen Spiel machen?
0: Eigentlich schon oft. Also es kommt immer auf den Tag drauf an. Meistens ist man ja ziemlich gestresst durch Zeitnot sozusagen, weil viel zu viel passiert und man sich ja auch nicht zerteilen kann. Und ja, dann muss man sich manchmal schon zusammenreißen, dass man nett bleibt. <lacht> Also freundlich und dass man vielleicht auch den Stress nicht so rüberbringt. Mhm. Wenn jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt einen Patienten hat, der sehr, sehr viel Zuwendung braucht, was natürlich auch ganz normal ist. Aber wenn dann jetzt jemand ist, der 50.000 Mal wegen irgendwelchen Kleinigkeiten klingelt, die vielleicht jetzt für mich selbst gerade nicht so im Vordergrund stehen, weil vielleicht irgendwo noch ein anderer Patient ist oder andere Patienten sind, die wirklich mehr Zuwendung brauchen, pflegerische Versorgung, dann ist es halt schwierig, wenn dann ständig geklingelt wird wegen Kleinigkeiten so, können Sie mal das Fenster zumachen mhm. oder können Sie mir mal zeigen, wie der Fernseher geht oder so. Ne? Das sind dann halt so Sachen, da muss man dann schon freundlich bleiben.
1: Und ja. das gelingt dir dann auch in der Regel?
0: Meistens gelingt mir das schon, ja. Ich habe aber auch jahrelange Erfahrung und ich kann mich sowieso auch, oder ich habe mich sowieso auch ziemlich gut unter Kontrolle. Und bin immer freundlich, aber es gibt natürlich auch so Tage, wenn es einfach wirklich zu viel wird, wenn es zu viel Stress ist und alle von einem irgendwas wollen, dann glaube ich, merkt man das schon manchmal so, dass man unterschwellig angespannt ist.
1: Und wie kommt das dann am Ende eines Tages bei dir an? Also wenn du das Krankenhaus verlässt, bist du dann hast du das Bedürfnis, irgendwas tun zu müssen oder lassen zu müssen?
0: Das kommt darauf an. Also ich hatte auch schon eine Situation, da hatte ich in einem Altenheim gearbeitet, war ganz alleine als Fachkraft. Mit viel zu vielen Bewohnern sozusagen und nur einer Pflegehelferin und da ist mir irgendwie alles so über den Kopf gestiegen und dann bin ich zu meinem Auto gelaufen, habe mich ins Auto gesetzt und musste erstmal weinen. Das passiert natürlich nicht immer, aber das ist dann da, überkommt einem so dann schon die Emotion, mhm. was man dann natürlich vor einem Bewohner oder so da nicht macht, sondern dann halt eher versteckt. Ja.
1: Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass es auch einen unsichtbareren Teil eurer Arbeit gibt und das ist der Umgang mit Trauer, weil bei euch sterben ja auch einfach Menschen. Nimmt dich das mit oder wie nimmt dich das mit?
0: Ja, das nimmt mich auf jeden Fall mit. Also ein Tod ist immer was Trauriges. Am schlimmsten ist es, wenn es dann vielleicht Patienten sind, die man sehr lange betreut hat, mit denen man natürlich auch irgendwie in gewisser Hinsicht eine Beziehung aufgebaut hat, also natürlich nicht zu intensiv. Man versucht sich immer da so ein bisschen abzugrenzen, aber wir sind halt auch nur Menschen ne? und sowas nimmt uns natürlich mit und gerade wenn es dann auch so sehr, sehr traurige Schicksalsschläge sind, wenn es zum Beispiel junge Leute sind oder so, die an Krebs versterben, dann, ja, das lässt, glaube ich, niemanden kalt.
1: Kriegt ihr da eigentlich Hilfsangebote, also von Seiten der Klinik oder von der Institution, für die du da jeweils dann arbeitest?
0: Ja, das kommt ganz drauf an. Also ich bin ja in einer Zeitarbeitsfirma. Ich denke schon, dass ich mich da jetzt an jemanden wenden könnte. Sonst hat man natürlich immer nette Kollegen, mit denen man sich dann austauscht oder so. Also im Team unterstützt man sich eigentlich häufig. Also ich habe jetzt noch kein Team erlebt, wo das nicht so ist. Besonders wenn es jetzt halt so der Trauergeschichten geht, ja.
1: Hast du denn das Gefühl, dass für diese Arbeit mit den Emotionen... Vielleicht auch sowas fehlt wie Zeit, weil das ist ja was, was man immer wieder hört sozusagen aus der Pflege, dass das einfach alles zu schnell geht, dass die Taktung zu hoch ist. Was ist da deine Sicht auf die Dinge?
0: Ja, das ist auf jeden Fall so, weil natürlich auch Stress beeinflusst, wie wir arbeiten. Ne? Also wenn ich gestresst bin, nicht jeder kann damit umgehen und nicht jeder ist dann immer noch freundlich, sondern ja, das kann halt auch einmal wirklich zu viel werden und auch so ist es schwierig, unter Zeitdruck vielleicht aber auch andere Emotionen zuzulassen oder beziehungsweise die Patienten auch mit ihren Emotionen zu unterstützen. Es gibt ja auch traurige Patienten oder Patienten, die wirklich auch mal nur ein Gespräch brauchen. Und wenn man dafür keine Zeit hat, dann hm. ist es für die natürlich auch nicht schön.
1: Hm. Und kann man andersrum auch sagen, es könnte auch ein bestimmtes Umdenken bei den PatientInnen dazu führen, dass das mit den Emotionen im Krankenhaus oder in diesen schwierigen Situationen einfach besser läuft? Also gibt es auch was, was die vielleicht berücksichtigen können in ihrer Rolle in dieser Situation?
0: Ja, ich denke schon. Also ich verstehe natürlich die Patienten. Jeder will natürlich rundum versorgt werden. Und das sollte auch so passieren. Die Sache ist nur die, wenn nicht genug Kollegen da sind, dann hat man halt nicht so viel Zeit, dann ist man im Stress und dann kann es auch sein, dass man mal so ein bisschen husch-husch arbeitet, obwohl man das gar nicht will. Und dann fühlt sich der Patient vielleicht nicht so richtig rundum versorgt oder man hat mal so einen rauen Ton drauf. Obwohl man das eigentlich gar nicht möchte. Und dann wäre das schön, wenn Patienten dann natürlich das so ein bisschen berücksichtigen und sich nicht sofort beschweren. Also man kann ja immer kommunizieren. Ne? Man kann ja sagen, passen Sie mal auf, ich fand das jetzt nicht so schön oder so. Und dann würde man sich wahrscheinlich auch sofort entschuldigen. Manchmal merkt man das vielleicht auch nicht so, mhm. wenn man im Stress so ruppig ist oder so. Also von der Kommunikation her natürlich. ja. ja.
1: Gibt es denn das häufiger so Situationen, wo man dann so Aussprachen hat dann auch mit dem Patienten, weil man sich ja persönlich einfach wahnsinnig nahe ist? Ne? Also man reicht denen da irgendwie die Ente für den Urin und sagt, na machen Sie doch und so weiter. Kennt sich gerade drei Minuten so ungefähr?
0: Ja, ja, also es gibt schon Aussprachen. Es gibt natürlich Aussprachen, wenn mal so ein Vorfall ist, ne? dass vielleicht ein Patient unzufrieden ist oder so. Und allgemein tauscht man sich natürlich auch mit Patienten unheimlich viel aus, wenn man gerade mal Zeit hat. Viele verstehen das auch, also viele sehen halt auch, dass wir nicht so viel Zeit haben, gestresst sind und dass man dann vielleicht mal mh, falsch reagieren könnte.
1: Hm. Macht dir denn dieser emotionale Teil der Arbeit dann trotzdem am Ende ganz besonders viel Spaß? Weil das macht ja einen großen Teil des Berufs aus.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist schon eine Abwechslung. Also ich könnte mir jetzt zum Beispiel nicht vorstellen, nur am PC zu sitzen und irgendwelche Arbeit zu machen. Also das menschliche macht auf jeden Fall den Beruf aus und es macht mir auch Spaß, auch wenn es manchmal schwer ist, einige Dinge zu ertragen, wenn es mal traurige Sachen sind, aber umso mehr hat man auch manch, also ganz oft lustige Situationen. Ne?
1: Mhm. Fällt dir gerade eine ein, weil du <lacht> sagst so, <du>, ne?
0: <lacht> ja. Ja, na ja, naja, es ist ja nicht immer nur alles traurig im Krankenhaus oder im Altenheim oder so. Ich, also hatte zum Beispiel mal eine Patientin, die hatte ein gebrochene oder angebrochene Wirbelsäule und sie dürfte sich dadurch nicht bewegen, was natürlich ziemlich schrecklich ist, aber ich war noch eine ganz junge Praktikantin und ich hatte sie aufgesetzt und habe ihr die Schuhe angezogen. Und sie war auch etwas schwerhörig und sie konnte natürlich nicht runtergucken. Und ich habe zu ihr gesagt, ach, Sie haben aber kalte Beine. Und sie meinte dann, was? Ich habe keine Beine? Und dann meinte ich so, nein, Sie haben kalte Beine. Und dann mussten wir beide lachen. Ja, das passiert ständig so eine Situation, die dann doch einem zum Schmunzeln bringt.
1: Nina arbeitet als Krankenpflegerin und welche emotionalen Anforderungen bei diesem Job auf sie zukommen, davon hat sie uns gerade erzählt. Vielen Dank für das Gespräch, Nina. Alles Gute dir.
0: Danke. Tschüss. Tschüssi. Deutschlandfunk Nova
1: Die eigenen Gefühle, die müssen wir manchmal runterschlucken. In bestimmten Jobs ist es so, da wird es vielleicht einfach auch ein Stück weit von uns erwartet, dass wir da so eine emotionale Konstante darstellen oder gute Energie an den Tag legen, während es anderen Menschen vielleicht auch gerade in dieser Situation nicht so gut geht. Als Krankenpflegerin kann es einem so gehen, das hat uns Nina vorhin erzählt. Cornelia Schmedes, die kennt das aus eigener Erfahrung, sie war selber mal Krankenpflegerin und hat zu diesem Thema promoviert. Hallo Cornelia. Hallo. Die eigenen Gefühle im Job unterdrücken oder kontrollieren, in der Fachsprache nennt sich das, habe ich gelernt, Emotionsarbeit. Nur um das mal vielleicht noch ein bisschen besser greifen zu können, wo begegnet uns Emotionsarbeit denn noch so?
2: Wir sind ja immer irgendwie emotional unterwegs, wenn wir mit anderen Menschen agieren. Und was im Dienstleistungssektor bekannt ist, dass wir freundlich sein müssen. Ne? Beim Bäcker beispielsweise, es ist sehr hilfreich in diesen Berufen, freundlich zu den Kunden zu sein, um einfach Verkaufsführerin zu sein. Das heißt, es wird auch gewisser Weise erwartet. Also ich als bäcker erwarte von meinen Mitarbeiterinnen möglicherweise, dass sie im Grunde auch freundlich sind. Im Bereich Pflege wird komplexer, also in diesen Bereichen. Man sagt im Grunde, es ist ein Beruf mit hohen Sensitivitätsansprüchen. Das bedeutet, dass wir die Menschen emotional abholen müssen. Das heißt, wenn ich ängstlichen Mensch habe, muss ich anders agieren, als wenn ich aggressiven mhm. Mensch habe. Wenn ich jemanden habe, der... Vielleicht in der Sterbesituation ist so Angehörige, treffe, die vielleicht Trost brauchen, die vielleicht Trauerbegleitung brauchen, dann muss ich die im Grunde anders emotional anfassen. Das ist im Grunde etwas, was schwieriger ist. Und bei den Pflegekräften wissen wir, dass sie sehr häufig auch am Tag emotional springen müssen. Also es kann sein, dass ich in einem Zimmer vielleicht ähm, für Sicherheit sorgen muss, dass ich Ruhe ausstrahlen muss. Und in einer anderen Situation muss ich vielleicht auch jemanden trösten können oder im Grunde jemanden, ja, Gut zuhören können. Das ist im Grunde etwas, was sehr schwierig ist, mit Gefühl auszudrucken. Und das erleben wir, dass bei Pflegenden extrem schwierig ist. Aber ja, viele Pflegende suchen sich auch gerade aufgrund dieser Ansprüche den Beruf, weil das auch, ja, auch Sinn bringen kann. Genauso auch, dass Emotionen zu steuern und mit Emotionen zu arbeiten auch im Grunde etwas Positives für die Pflegenden sein können. Wir erleben aber jetzt gerade eine Praxis, die sehr gekennzeichnet ist von schwierigen Arbeitsbedingungen. Also Personalmangel, das kennen wir alle im Grunde, dass das diskutiert wird im Bereich Pflege, dass eine hohe Arbeitsverdichtung dabei ist. Und dann gelingt das Pflegende eigentlich nicht mehr, in guten Beziehungen zu den Patienten zu gehen. Wenn wir in guten Beziehungen sind, können wir ganz gut mit Emotionen ausdrücken, die wir erleben. Ne? Wenn sie jetzt traurig sind, oder wenn du jetzt traurig bist, Urs, und wir sind ganz gut befreundet, dann bin ich im Grunde vielleicht ganz nah bei dir und kann ganz viel Mitgefühl haben. Aber es ist schwieriger geworden, wenn ich im Grunde keine Beziehung mehr eingehen kann, sondern wenn ich im Grunde Menschen abarbeiten müsste. Mhm, also ich weil ich überlastet bin dann in der
1: Situation, genau. im Grunde genommen.
2: dann gelingt es mir im Grunde nicht mehr. Und dann muss ich letztlich, und in der Emotionsforschung sagen wir im Grunde, dazu Oberflächen handeln. Dann muss ich sehr oberflächlich agieren. Da muss ich im Grunde so tun, als wenn ich Mitgefühl ausstrahle, tue ich im Grunde gar nicht, dann bin ich nett, obwohl ich vielleicht gerade frustriert bin. Dann versuche ich ein bisschen Ruhe, Ruhe reinzubringen, obwohl ich total hektisch bin.
1: Du sagst jetzt sozusagen quasi, diese Emotionsarbeit, das ist anstrengend, das ist aber auch selbst gewählt von vielen Leuten, die das machen. Das kann gut gehen, wenn man den entsprechenden Raum dafür hat. Das geht aber zunehmend immer mehr daneben, weil die Leute einfach überfordert sind, weil es einfach zu viel wird. Verstehe ich das richtig?
2: Ja, weil wir, wir haben zu sehr nach Tätigkeiten den Beruf definiert. Also wir haben definiert, dass Pflege bedeutet zum Beispiel Fingernägel schneiden, Rücken waschen, Zähne putzen oder was weiß ich, oder Verbandswechsel XY. Wir haben vergessen. Und ich glaube wirklich vergessen, hin, ausreichend hinzuzufügen, dass dieses Thema Beziehungen zu gestalten, Beziehungen zu pflegen und auf Menschen einzugehen, sich nicht so gut abbilden lässt. Mhm. Und so hat unser Pflegesystem oder Pflegeversicherungssystem lange funktioniert. Wir wissen das immer aus der Pflegeforschung, dass es wichtig ist. Wir wissen es im Grunde auch von den Pflegekräften, dass sie genau das, sich um den Patienten zu kümmern, ein wichtiger Wert letztlich ist, der lässt sich aber nicht gut abbilden. Und da, wo es möglich ist, wirklich Beziehungen gut zu gestalten scheint es für Pflegekräfte einfacher zu sein, mhm. auch in den Emotionen, auch in den schweren Emotionen umzugehen. Und, und auf einer peripheren Station im Krankenhaus ist es anspruchsvoller, weil ich im Grunde dann die Kontakte gar nicht mehr haben kann und dann muss ich so spielen, also muss ich Gefühle spielen. Und, und was spiele, passiert dann mit
1: den Leuten, die diese Gefühle spielen, also wie sozusagen im wie ich jetzt verstehe, übermaß spielen müssen,
2: dann also für die Pflegekräfte passiert, dass sie Patienten als Objekt betrachten und im Grunde sozusagen kein Mitgefühl mehr erleben können. Das bedeutet, dass sie dann letztlich oft so die Sinnsuche im Beruf nicht mehr finden und das kann sehr stark damit zusammenhängen mit einer psychischen Überbelastung.
1: Ist das denn auch Teil der Ausbildung, dass man sich mit möglichen Strategien beschäftigt, wie man da am besten mit umgeht mit diesen Herausforderungen?
2: Nee, das ist meines Wissens kein Teil der Ausbildung, dass man direkt mit den schwierigen Emotionen umhergeht. Und ich finde auch, dass wir in der Praxis darüber auch zu wenig sprechen und auch zu wenig Angebote schaffen. Also eine Idee wäre ja im Grunde, das Thema mal offen zu legen und zu sagen, wie gehen wir eigentlich mit den unterschiedlichen Emotionen um? Und wo gelingt es uns vielleicht dann nicht mehr, mitzufühlen, obwohl es eine mitfühlende Situation gewesen wäre? Oder wo? bin ich erschrocken über mich selber, dass ich irgendwie in einigen Bereichen sozusagen abgestumpft bin und dann mal zu gucken, welche Strategien nutzen wir eigentlich auch, um wieder zu unserem Gefühl und zum Gefühl des Gegenübers zu kommen und wie gehen wir auch mit den Gefühlen des Bewohners und der Patienten letztlich um. Da gibt es Strategien, die man lernen kann, ja, aber die grundsätzliche Strategie ist im Grunde erstmal wieder zu merken, die Beziehungen aufzubauen und ich glaube, dass das in der Ausbildung und auch in der Weiterbildung von Pflegekräften häufig vernachlässigt wird, dass letztlich das Fundament unserer gesamten Handel, die Beziehung zu den Patienten sind. Wir merken, das spätestens, wenn wir mit Demenzkranken arbeiten, wir können gar nicht mit demenzkranken Menschen irgendwie arbeiten, wenn wir mit denen nicht in eine Beziehung eingehen. Mhm. Weil die zeigen uns ja letztlich ganz klar, wenn wir einfach was von denen erzwingen wollen, dann sagen die nein und dann haben wir ein Problem letztlich. Da müssen wir ganz behutsam dabei sein. Da merken wir letztlich, dass das letztlich funktioniert. Und im anderen Bereich müssen wir es auch im Grunde noch mal mehr lernen, dass die Beziehungen die Grundlage unseres Handels sind und dass es dann letztlich aber auch dann damit einhergeht, mit diesen Emotionen umzugehen und die auch irgendwie Raum brauchen, um auch damit, ja, letztlich damit handeln zu können, ja.
1: Also das heißt, auf Seiten der Ausbildung kann da noch was passieren, da kann auch sensibilisiert werden nochmal für die kommenden Generationen, aber was muss sich denn vielleicht noch ändern, damit Emotionen da auf eine gesunde Art und Weise wie ihren Platz finden auf allen Seiten, bei allen Beteiligten?
2: Ja, leicht gesagt, ne? die Rahmenbedingungen wären gut. Also, <lacht> wenn wir das verstehen würden, also wir müssen im Grunde die Ambivalenzen aus der Praxis rausnehmen, weil das ist letztlich auch einfacher. Die Ambivalenzen erleben Pflegen in der Praxis, dass man sagen kann, was ist eigentlich gute Pflege, ne? wenn wir so eine Pflegekraft stellen würden. Hätte drei Ideen dazu. Und zwar einmal, was der Patient möchte, der möchte ganz gerne viel Dienstleistung bekommen was der Betrieb möchte, der möchte möglichst effizient, dass irgendwie das Nötigste getan wird in einer straffen Zeit. Vielleicht hat man noch seinen eigenen professionellen Hintergrund. Da würde man im Grunde sagen, ja, weiß ich nicht, Pflege ist etwas anzubieten, damit jemand selber seine Selbstständigkeit nicht verliert. Da haben wir verschiedene Ideen dazu. Und mhm. uns fehlen im Grunde diese genauen Konzepte. Die Pflegekräfte fehlen die genauen Konzepte. Die gehen wir eigentlich um und fühlen sich manchmal auch in der Praxis zerrissen, ne? auch bei der Frage, was ist wichtiger, bewohnernah oder administrative oder patientennah oder administrative Tätigkeiten, dann werden Pflegende mit solchen Sachen manchmal alleine gelassen. Und diese Widersprüche, die wir in der Praxis finden und zudem diese ganzen nebulösen, emotionalen Themen, das ist etwas, was Pflegende wirklich schwer aushalten können. Und da müssen wir, glaube ich, mal insgesamt anfangen zu sortieren, leichter gesagt als getan, das ist schwierig zu sortieren, wie kann man im Grunde wieder einen Rahmen schaffen, einen Raum schaffen, wo Pflege ja professionsorientiert handeln kann, ohne letztlich Opfer von einem System zu machen, was sehr wirtschaftlich organisiert ist und ohne Vorgaben zu haben, wie können wir das letztlich definieren. Und ich würde mir sowas wünschen eine Pflege, wo man sagen könnte, wir wissen, wie wichtig Beziehungsarbeit ist und da stecken wir unseren Rahmen und da können wir einen Schwerpunkt legen. Das wäre wunderschön. Und dann müssen wir im Grunde gucken, was brauchen wir denn letztlich auch, um diesen schwierigen Situationen umzugeben. Da könnte ich mir vorstellen, dass es da Fallbesprechungen geben kann oder Supervisionsangebote geben kann für Pflegende, um sich einfach selber wieder zu stabilisieren. Also es wäre wünschenswert für das System, Aber aber ich glaube, dass wir da noch nicht sind oder auch ein bisschen länger brauchen, um da irgendwie wieder hinzukommen.
1: Cornelia, war selber mal Krankenschwester, hat über das Thema Emotionsarbeit in der Pflege promoviert und arbeitet jetzt in einem beruflichen Fortbildungszentrum. Vielen Dank für das Gespräch, Cornelia. Sehr gerne. Immer schön lächeln, wenn wir im Job unsere Gefühle kontrollieren müssen. Das war er, unser Podcast. Ich bin Utz, macht's gut. Ciao.